0: la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Auditeurs, auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette émission Curiosité du vendredi, le décryptage des informations de notre belle région. Je suis toujours Prisca, vous allez bien l'équipe
2: ça va, merci. Ça, ça va, C'est aussi bien.
1: un plaisir de vous retrouver. Nous retrouvons ce soir la chronique d'Alexis. Il nous présente Romance in Marseille, un livre très intéressant de Claude Maquet, écrit il y a un siècle et exhumé seulement récemment, édité en poche chez J'ai lu. Nous accueillons ce soir Gilbert Gallio, membre du mouvement Amnesty International. Il parle de la campagne annuelle de pétition 10 jours pour scier. Bonjour, Julien. Bonjour. Au menu également, nous avons des chroniques, celle de Camille. Il nous parle ce soir des manifestations des iraniennes. Ça va, Camille
2: Ça va tout à fait, oui.
1: Enfin, celle d'Aaron qui évoque le monde des jeux vidéo et plus précisément l'influence des streamers et streamers, Tu vas bien Oui, je vais bien. Merci. Ah. Sans plus tarder, messieurs, dames, partons à la découverte du livre Romance in Marseille, un livre très intéressant de Claude Mackey.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
3: Et oui, de retour dans cette chronique littéraire hebdomadaire. Donc j'ai le plaisir de présenter dans l'émission Curiosité avec un livre pas du tout récent mais qui vient tout juste de sortir qui s'appelle Romance in Marseille, donc Romance à Marseille, un livre écrit par Claude McKay en 1933 donc il y a 90 ans voilà et publié parce que uniquement retrouvé récemment publié donc seulement en 2020 puis traduit en français en 2021 chez Heliotropisme donc puis paru enfin cette année en poche chez Gélu et donc c'est l'édition que j'ai lue. Euh, de quoi ça parle Romance de Marseille il s'agit donc d'un docker qui vient d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle Lafala, qui est installé à Marseille donc au début des années 30 hein, puisque c'est contemporain de l'écriture du, du roman euh, qui décide de, un peu par dépit de traverser l'Atlantique et de se rendre à, à New York alors il le fait de manière clandestine caché dans un, dans un bateau euh, manque de bol donc il n'est pas du tout caché dans des très bonnes conditions ses jambes vont geler ce qui fait que ses deux jambes seront amputées lorsqu'il sera arrivé à, 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 à New York pardon, pour des raisons bah de, de santé, finalement, puisque les, les jambes sont, sont fichues. Euh, il va être défendu par un avocat assez honnête et euh, qui va réussir à lui euh, obtenir une promesse de pas mal d'argent en compensation. Et il va revenir avec ça, en fait. Mais c'est pour le moment une promesse. Hein, il n'a pas encore tout à fait l'argent. Il revient donc euh, amputé, mutilé, donc, mais potentiellement riche. Et ce qui va déclencher les passions, forcément, dans le milieu des docks euh, de Marseille. Le milieu euh, à comprendre comme la mafia, bien entendu. La, la pègre locale, en tout cas. Petite euh, Claude Mackey, donc l'auteur, euh, c'est un écrivain qui en soi est tout à fait intéressant, qui est hélas aujourd'hui un petit peu méconnu ou en tout cas qui est redécouvert régulièrement, hein, c'est un peu cyclique. Euh, il est né euh, jamaïcain mais ensuite il a été natura naturalisé euh, américain états unis donc il est né en 1889 euh, Il fait partie de ce qu'on a appelé la Renaissance de Harlem, qui était un mouvement euh, littéraire, mais aussi tout simplement euh, artistique poétique, euh, culturel, qui a eu lieu donc comme son nom l'indique, euh, à Harlem euh, quartier euh, très noir euh, américain donc, de, de New York dans les, dans les années 20 euh, Il a même écrit quelques best-sellers hein, qui lui ont valu euh, la reconnaissance de ses pairs à cette époque-là, et puis euh, il est un peu dans l'oubli euh, et donc je vous l'ai dit, il est redécouvert régulièrement et il y a toujours un travail nécessaire et important de à faire pour le, le faire redécouvrir, un peu comme certains grands auteurs, moi je pense surtout au cinéma comme Méliès ou même Alice Guy par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'il retombe dans l'oubli Est-ce que c'est dû à un racisme parce qu'il est donc noir américain ou simplement une, indiffé une indifférence C'est sûrement un mélange des deux et c'est tout à fait navrant puisque c'est un poète et écrivain donc intéressant, globe trotter une figure importante donc, de la littérature noire américaine du début du XXe siècle. Et donc c'est fabuleux de tomber sur un texte inédit, et pas seulement un texte, hein, même carrément, un, un roman. Euh, alors le roman lui-même, « Roman de Marseille », il est euh, intéressant. Hein, c'est une vue d'ensemble d'une communauté euh, à la marge, entre solidarité et quand même pas mal de, de bassesse. Euh, alors attention quand même aux comparaisons un petit peu hasardeuses, parce que c'est comme si parfois l'histoire derrière le bouquin prenait le pas sur le bouquin ou son contenu euh, lui-même. Donc attention, en comparaison, qu'on a pu lire un petit peu partout, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec du Jean Genet, à part qu'on parle un peu des docks et, de, et des marins, et le fait que son auteur était aussi bisexuel, mais ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec le, le texte lui-même. Un peu plus à voir avec André Gide, mais pas tant que ça non plus, peut-être plus pour le côté humaniste. Non, mais par contre, ce qui est assez remarquable, c'est que le, le livre, ce dont parle Romancy de Marseille, ressemble beaucoup plus au, au film de Julien Duvivier de cette époque-là, du début des années 30, ou de Jean Renoir aussi, avec Jean Gabin, très notamment, euh, et euh, dans des films qui sont des directs héritiers de, de Zola, donc je pense qu'il y a plus à voir avec Zola qui était bah, décédé seulement une vingtaine, à peine une vingtaine d'années plus tôt, hein, qui euh, qui transparaît dans ce, dans ce texte qui est tout à fait intéressant justement et puis ensuite assez assez transversal et qui a à cœur de présenter voilà un milieu de manière assez sociologique mais aussi très humaine. Euh, et euh, et c'est déjà vraiment très bien. Voilà, Donc je vous le conseille, R « Romance in Marseille » où il n'est pas véritablement une question de romance, mais plutôt de Marseille, ça c'est sûr. Euh, c'est de Claude Mackey et c'est enfin disponible 90 ans après son écriture euh, aux éditions Héliotropisme euh, et en poche chez Gélu.
1: Merci Alexis. À présent, partons à la découverte de Louis Valle et de son invité Gilbert Galliot du mouvement annexé international. Il nous parle de la campagne annuelle de pétition 10 jours pour signer. Mais avant, une petite musique intitulée Elle Already par Lady Donnie. Mesdames, Messieurs, à présent, écoutons notre invité Gilbert du mouvement Amnesty International en présence de l'OEBA. Il nous parle de la campagne de repression du droit de manifestation.
0: Curiosité. Pensez le futur.
4: Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 2 décembre pour mon interview hebdomadaire sur le thème « Pensez le futur, préparer l'avenir ». Mais ce soir, nous parlons d'un sujet très ancré dans l'actualité, les libertés et la lutte pour les droits humains. Car un avenir juste, solidaire, équitable et libre ne pourra exister que si nous nous battons aujourd'hui pour le respect des droits et libertés dans le monde. C'est pour cela que chaque année, Amnesty International lance une campagne de pétition début décembre pour sensibiliser et alerter le grand public sur la situation de femmes et d'hommes à travers le monde qui payent leur droit de manifester au prix de leur liberté. Cette campagne s'appelle 10 jours pour signer, elle commence en France exactement aujourd'hui, 2 décembre, et pour en parler un peu plus en détail, nous recevons ce soir au micro de Prune, Gilbert Galliot. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Gilbert, tu m'as dit qu'on pouvait se tutoyer euh, tu es membre d'Amnesty International, donc petit rappel pour nos auditeurs, Amnesty International est un mouvement mondial de plus de 10 millions de personnes dans 150 pays et territoires qui milite pour mettre fin aux atteintes aux droits humains et qui prend, je cite, l'injustice comme affaire personnelle. Nous nous battons pour un monde où chacun peut se prévaloir de ses droits. Ma première question pour toi, euh, peux-tu nous rappeler les origines de ce mouvement euh
5: Amnesty International est né en 1961 après le déplacement d'un avocat anglais, Peter Benenson, qui était à Lisbonne. Il buvait un pot tranquille à la terrasse d'un café quand il a vu trois jeunes à une table à côté de lui boire un verre et lever leur verre en trinquant à la liberté. Et aussitôt, ils ont été embarqués par la police. Il faut rappeler qu'à cette époque, le Portugal, comme l'Espagne, comme la Grèce, c'était des dictatures qui existaient à côté de chez nous. De retour à Londres, cet avocat a fait écrire au Portugal par tout un réseau de ses amis. Et c'est comme ça est né pour défendre les prisonniers d'opinion avec comme arme le, le silo et la lettre.
4: Cet avocat britannique Peter Benenson est d'ailleurs l'auteur de la phrase « Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres ». Retenez-la, chère auditrice-auditeur, j'y reviendrai plus tard. Et cette phrase se rapporte au symbole d'Amnesty que vous connaissez sûrement, une bougie autour de laquelle s'enroule un fil de barbelés. Donc, un des moyens de lutte d'Amnesty sont les pétitions que nous pouvons bien sûr signer en, en ligne toute l'année, ou, ou sur papier également. Mais le temps fort est début décembre pendant les 10 jours pour signer. La campagne est mondiale et est construite autour de la Journée internationale des droits de l'homme qui a lieu le 10 décembre. Les cas de 10 personnes sont présentés durant cette campagne, 10 jours, 10 personnes, de 10 nationalités différentes et emprisonnées pour différentes raisons. Et le focus cette année est sur la menace du droit de manifester qui va de pair avec la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Et... Euh, Juste avant que euh, tu nous présentes euh, différents portraits de, de la campagne cette année, est-ce que tu sais combien de personnes euh, étaient candidates ou auraient pu avoir une pétition à leur nom cette année euh
5: Ça, on ne sait pas, puisque le nombre de prisonniers d'opinion est très important. Dans tous les pays, Amnesty International a des chercheurs qui font la liste des gens qui sont détenus. Et à partir de là... Pour, chacun de, pour chacune de ces personnes, parce il faut toujours avoir en tête que Amnesty, ce ne sont que des actions personnalisées. On est rarement un mouvement généraliste. Pour nous, c'est la, la personne qui doit être défendue. Et donc, euh, il y a beaucoup de prisonniers d'opinion. Et donc là, tous les ans, la, le siège à Londres, et es, essaye d'établir une sorte de, de parité entre les différents pays, les différentes thématiques, de façon à ce qu'on ait 10 cas qui soient vraiment complémentaires pour avoir une action qui ait du sens.
4: Donc euh, parmi les 10 cas cette année, on part tout d'abord en Russie, où il y a notamment cette musicienne et artiste russe qui s'est opposée à la guerre. Est-ce que tu peux nous parler d'elle Elle, euh, euh, ben,
5: elle s'appelle Alexandra... Kochilenko, hein, c'est pas toujours évident à prononcer. Euh, c'est une artiste de 32 ans, joue du piano et plein d'autres choses. Elle a été troublée par l'invasion russe en Ukraine. Donc c'est vraiment, on est au cœur de l'actualité. Et le, 20, le 31 mars, dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, elle a remplacé les prix des produits par des petites étiquettes faisant part de cette invasion et de cette guerre c'est un mot à ne pas prononcer en Russie, donc de cette guerre concernant les Russes en Ukraine. Et donc, elle a été arrêtée le 11 avril, et, euh, avant d'être inculpée pour diffusion publique délibérée de fausses informations sur l'utilisation des forces armées russes. Et donc, depuis, elle est, euh, elle est en détention. Elle n'a pas encore été jugée, mais elle encourt 10 ans d'emprisonnement.
4: Donc parmi parmi les dix cas cette année, certains sont menacés d'emprisonnement en attente de leur procès, certains sont déjà emprisonnés et pour ceux étant déjà en prison, il y en a certains victimes de torture. C'est le cas en Iran de Vaïd Afkari. Est-ce que tu voilà <rire> donc,
5: donc Vaïd Afkari. Donc euh, faut avoir en tête que c'est ils étaient trois frères qui ont été arrêtés suite à des manifestations qui datent de 2016. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans les manifestations d'aujourd'hui. Mais il y a toujours eu en Iran des petites manifestations par-ci, par-là, en fonction de problèmes euh, locaux. Là, c'était des manifestations dans leur ville contre des inégalités. Donc, ce n'était pas forcément un mouvement très généraliste comme on a aujourd'hui en Iran. Euh, donc, les trois frères ont été arrêtés. L'un est déjà mort en prison, faut, puisque... La condamnation à mort est quelque chose de très important en Iran. Il y en a donc un des trois qui est décédé suite à une condamnation à mort, condamnation qui n'avait pas été annoncée à la famille. Et donc, lui, il a, il a, un de ses frères a été libéré en mars 22, après 550 jours de prison, et lui est toujours détenu, et comme tous les prisonniers en plus en Iran, il subit des mauvais traitements.
4: Donc, euh, pour toutes ces personnes, leurs raisons de manifester sont différentes. Certains ou certaines se positionnent contre la guerre, d'autres euh, contre une centrale à charbon. Euh, C'est le cas, il me semble. Oui, je, je sais. Par une militaire, j'ai plus, le... plus son nom là sous les yeux. Euh, certains se positionnent contre la politique répressive du pouvoir en place dans leur pays, D'autres pour défendre l'art, la culture, plus généralement la liberté d'expression. Il y a aussi celles et ceux qui militent pour les droits de la communauté LGBTQIA+. Et c'est le cas au Paraguay,
5: d'Irene euh, Rotella et exactement. de Mariana Sepulveda. Hein Donc deux, je dirais deux femmes maintenant, qui sont nées hommes, qui, euh, comme elles le disent elles-mêmes, je suis venue dans un monde pour montrer qui je suis pas pour qu'on me dise qui je suis. Donc, elles se revendiquent, et elles sont aujourd'hui des femmes, mais le Paraguay, ne reconnaissant pas cette mutation, euh, leur empêche, entre autres, de faire du sport, puisqu'elles ne peuvent pas avoir de papier d'identité en tant que femmes. Et donc, si elles n'ont pas de papier d'identité, elles ne peuvent pas avoir accès à beaucoup d'activités nécessaires. Puisque le Paraguay est encore conservateur sur l'ensemble des problèmes de genre. Et c'est vrai que dans le monde, beaucoup de pays sont très loin de la reconnaissance du statut pour l'LGBT I.
4: Donc pour chaque cas, euh, Amnesty présente le, le cas de la personne euh, et aussi fait une demande euh, à laquelle la, la pétition doit servir. Donc, là, pour le, le cas d'Irene Rotella et Mariana Sepulveda, Amnesty demande que le genre des personnes trans soit reconnu juridiquement par les autorités du Paraguay, de sorte qu'elles puissent exercer euh, leurs droits fondamentaux.
5: Une rec... Je dirais c'est une demande pour l'ensemble du monde. Et on... Bon, là, on a l'exemple du Paraguay, mais il y a beaucoup d'autres pays où c'est problématique. On a tous entendu de parler de ce qui se passe aujourd'hui au Qatar. Oui. Hein où c'est quand même un vrai mmh. problème.
4: Mmh. Euh, J'ai retrouvé euh, le, le cas de la personne qui militait contre euh, une centrale à charbon au Bangladesh. Donc c'est Chanevaz Chaudhuri. Voilà. pas <coughs> évident à, à prononcer, effectivement.
5: Donc lui, il est ingénieur hein, et donc euh, c'est un passionné d'écriture. Ouais. Et il vit sur la côte de Bangkhali bon au sud-est du pays, et donc c'est déjà une côte qui est très fragile, dans la mesure où on a tous vécu il n'y a pas très longtemps les inondations au Bangladesh, qui est dans cette zone sensible, et donc venir rajouter une centrale électrique qui est euh, quelque chose qui n'est pas neutre comme impact sur l'environnement, et en plus, là on est sur une, une centrale à charbon. Aujourd'hui, on sait que pour le développement climatique de la planète, que ça fait partie des équipements à éviter.
4: Oui, les centrales de la Charbon sont complètement en vétuste. Voilà. Et euh, il y a également, euh, et ça va peut-être vous étonner, chers auditrices, auditeurs, un cas en France, voilà. à Marseille. Marseille qui est d'ailleurs le mm -hmm. lieu de lancement de la campagne cette année. Et ce cas est assez particulier, puisqu'on euh, pourrait dire ici qu'il s'agit simplement du droit de vivre, ou en tout cas d'être en sécurité chez soi. Est-ce que tu peux nous expliquer, Gilbert Oui,
5: donc là, le cas en France, c'est très rare. Et en plus, euh, on est ici pour des gens emprisonnés pour le droit de manifester. Or, Zineb Redouane ne manifestait pas. Elle était chez elle, à Marseille, alors qu'il y avait des manifestations pour le droit au logement suite à l'effondrement d'immeubles rue d'Aubagne. Et donc, elle était à sa fenêtre quand elle a entendu des bombes mmh. lacrymogènes. Et le hasard a fait qu'elle en a pris une dans la figure. Et donc, elle est décédée des suites de, cette, euh, de cet acte. C'était donc, euh, on était en 2018.
6: Mmh.
5: Et depuis 2018, il n'y a toujours eu aucun procès, aucune inculpation, aucune enquête qui permettent de réparer, de réparer tant aussi bien que peu euh, ce drame. Et donc, cette femme est morte chez elle, à sa fenêtre, pendant qu'il y avait une manifestation dehors. Donc là, euh, la France est souvent condamnée pour usage abusif.
6: <coughs> des, <va>
5: <coughs> usage abusif des, des moyens de répression. Hein, à la limite, là, il y, y a une disproportion entre les faits et euh, les éléments retenus pour le maintien de l'ordre.
4: Et donc pour elle, Amnesty demande que les autorités françaises fassent la lumière sur cette affaire et que les personnes responsables soient amenées à rendre des comptes, évidemment, dans une procédure légale. Donc c'était la fin de cette première partie. Restez en direct, chez auditrice-auditeur, pour la seconde partie de l'interview avec Gilbert Galliot, membre d'Amnesty International.
6: He's got his head.
1: God Beats » par Paul Spring. Retour sur la deuxième partie de l'interview avec toujours Leiva et Gilbert de l'association du mouvement Amnesty International pour parler du droit de manifester.
0: Curiosité Pensez le futur
4: Donc, euh, en première question pour la seconde partie de cette interview, je ne t'ai pas demandé au début, mais euh, depuis combien de temps fais-tu partie d'Amnesty, Gilbert euh,
5: Je suis arrivé à Amnesty International en 1978, ça ne nous pas, <rire> mais c'était dans la lancée du prix Nobel de la paix, puisque Amnesty a eu le prix Nobel de la paix en 1977.
4: Et depuis que tu as intégré Amnesty, et même depuis sa date de création, les mobilisations ont évidemment évolué, les droits et libertés ont, ont évolué, ont été améliorés, étendus dans le monde. Et avec eux, ont également évolué les luttes pour les défendre et les protéger, et donc a évolué le mandat d'Amnesty International. Quels sont les droits et libertés qui font l'objet des principaux combats d'Amnesty aujourd'hui
5: Je dirais que les, les principes de base sont restés, à savoir le droit de manifester le droit à l'opinion, qui est aujourd'hui pas toujours reconnu le droit de réunion, le droit de choisir sa religion, le droit de changer de pays. Ça fait partie des droits qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que si, euh, le 10, si le 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme, c'est parce que c'est le jour anniversaire de la signature à l'ONU de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein, on est bien toujours dans cet esprit-là. Mais euh, Amnesty continue d'oeuvrer contre la torture, contre la peine de mort, car certes, beaucoup de pays depuis 1960 ont aboli la peine de mort, mais il en reste encore un certain nombre, il en reste encore une cinquantaine qui la pratiquent, dont euh, je dirais une petite dizaine, très fortement, mm. hein, dont l'Iran, la Russie, euh, l'Arabie Saoudite, entre autres.
4: Et qui certains sont... États des États-Unis.
5: Et certains États des États-Unis, mais il y, eu... y a eu très peu de condamnations de... Mm -hmm. L'exécution récemment, mais bon, c'est toujours une probabilité là-bas. Il y a surtout des gens qui sont dans les couleurs de la mort depuis très très longtemps, ce qui est un véritable scandale. Et à ça s'ajoute, je dirais, depuis une vingtaine d'années, Amnesty a ancré un mot, la dignité humaine. Dans, dans ce combat par dignité, on va retrouver entre autres le droit au logement. Le droit à l'alimentation, le droit à la santé, qui font partie, aujourd'hui, je dirais, des préoccupations, parce qu'un être humain doit vivre dans la dignité. Et depuis euh, une petite dizaine d'années, Amnesty, qui s'intègre, qui s'intéresse beaucoup à tous les problèmes de migration, ben, a devant lui les futures migrations liées au changement climatique. D'où Amnesty s'est fortement engagé dans la lutte contre le changement climatique.
4: Oui, c'est ça, l'écologie rentre depuis quelques années dans le champ d'action d'Amnesty, puisque euh, pas plus tard que l'année dernière, en octobre, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a reconnu que, je cite, « disposer d'un environnement propre, sain et durable est un droit humain ». Et la question des libertés et de droits humains est très ancrée en ce moment dans l'actualité. Nous voyons en Chine, où la répression des manifestants Outre la répression des manifestants, il y a également une répression des journalistes. Il y a quelques jours, un journaliste de la BBC a été tabassé en pleine rue par la police chinoise alors qu'il couvrait une manifestation. Donc, Par définition, il exerçait son métier de journaliste. Et La Chine n'est évidemment pas l'unique pays où cela se produit. Mais quelle explication pourrait-on donner au fait que des journalistes formés pour informer se voient ainsi réprimés, parfois menacés dans l'exercice de leur métier
5: oh ben, C'est relativement simple. La Chine ne fait pas dans la dentelle, c'est-à-dire que quand il y a une répression, on va arrêter, et la première chose que l'on arrête, c'est l'information. Donc on coupe Internet, on coupe les radios et les télévisions étrangères, et évidemment, les journalistes qui peuvent permettre de relayer à l'étranger ce qui se passe sur place. Donc ça, je dirais, c'est le courant en Chine. Euh, J'aimerais faire une petite remarque parce que, certes, aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de journalistes sont incarcérés, voire tués dans l'exercice de leurs fonctions. N'oublions pas qu'il y a plus de défenseurs de l'environnement qui sont tués oui. que de journalistes.
4: Oui, l'année dernière, il y en avait. C'est euh, le collectif euh, euh, Human Rights, euh, Rights Watch qui a sorti des chiffres en septembre 200, 200 lanceurs d'alerte tués euh, en 2021. Donc, euh, c'est donc des, des choses à, à ne pas oublier. Euh, un autre pays qui réprime actuellement les journalistes à, à la vue du monde entier, c'est le Qatar, où se tient actuellement la Coupe du Monde 2022, pays qui accumule les aberrations, notamment écologiques et humanitaires, avec la situation des ouvriers étrangers. Mais outre le fait qu'il y ait eu environ 15 000 morts pour les chantiers du Qatar, il y a un enjeu très important qui se pose pour les, ces ouvriers étrangers et pour lesquels Amnesty milite. Peux-tu nous expliquer quel est cet enjeu?
5: L'enjeu, c'est la réparation. Bon, par exemple, il y a des travailleurs népalais qui ont, qui sont décédés sur les chantiers. Leurs familles se retrouvent complètement dépunies. Un certain nombre de travailleurs étrangers sont venus travailler. Mais pour avoir le droit de travailler, ils ont dû payer cher des passeurs et tout, tout un réseau. Et se retrouvent à la fin de leur chantier. Complètement démunis. Donc Amnesty demande à la FIFA, qui va faire de gros bénéfices pendant ce chantier, de, pendant cette opération, de pouvoir donner une indemnisation. Et comme la FIFA n'a pas l'air d'être très décidée, Amnesty lance une cagnotte solidaire de, pour obtenir les 6 milliards que la FIFA ne veut pas donner actuellement.
4: Donc c'est un, un appel au don.
5: Voilà, un appel au don, il y a une cagnotte solidaire, la, fi la FIFA a besoin de vous, donc euh, <rire> n'hésitez pas à aller voir la FIFA pour ça. Mais c'est vrai que globalement, c'est un petit peu ce qu'on appelle des entrées, hein. mais Genique, oui. <coughs> euh, par contre le problème de la réparation pour que tous les salariés retrouvent les droits, qu'ils ont, pour la plupart d'entre eux, pas été payé, fait des heures... Euh, pour, pour ceux qui ne sont pas décédés sur les chantiers, hein, avec des heures et des semaines à rallonge, dans des conditions climatiques exécrables.
4: Et euh, nous le voyons actuellement avec le Qatar, le mont... Le monde a beau avoir les yeux braqués sur un pays, il est difficile de faire en sorte qu'il y ait une pression internationale qui se construise, suffisante pour faire évoluer ce pays en matière de droits humains. Cela, cela a été le cas au mois de novembre à l'occasion du déroulé de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Amnesty a plaidé et a appelé les dirigeants du monde entier à plaider pour la libération d'Allah Abdel Fattah, militant condamné en 2021 à 50 prisons pour diffusion de fausses informations. Il est en grève de la faim depuis avril et avait même arrêté de de boire lorsque la COP27 a débuté Où en est-on rendu Est-ce que la mobilisation et la pression exercée durant la cop 27 a permis une avancée de la situation euh,
5: Malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Donc, euh, Ce qui est sûr, c'est que Al Abdel Fattah a cessé sa grève de la faim le 14 novembre. Hein hum. euh, les autorités abseptiennes, a priori, euh, sont complètement insensibles à sa situation. La seule chose qui les intéresse, c'est que s'ils meurent, ça ne se passe pas sous les yeux du monde parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse tâche pendant la COP. Bon, la COP est terminée. On peut dire que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances du monde okay. et que les droits de l'homme en Égypte n'ont pas progressé pendant ce temps-là. Et je ça peut faire partie des choses que l'on peut regretter, c'est que tous ces grands événements qui, à un moment donné, sensibilisaient l'opinion Aujourd'hui, euh, ce regard sur les droits de l'homme est complètement mis en arrière.
4: Oui, parce que outre euh, la situation d'Allah Abdel Fattah, durant la COP 27, les manifestations étaient également restreintes, voire interdites. Il y avait très très peu d'endroits de, euh, où le, le, les manifs étaient autorisés. Donc, euh, et très peu de place donc, pour la société civile. Et ma dernière question pour toi, euh, peut-on... Pour donner peut-être une note positive <rire> ou négative pour la fin de cette interview, euh, pour faire référence à la phrase du fondateur d'Amnesty à propos des bougies, si vous vous souvenez bien, euh, chers auditrice auditeur, as-tu le sentiment aujourd'hui que de plus en plus de bougies sont allum allumées ou qu'au contraire, on maudit de plus en plus les ténèbres
5: J'avoue que je ne suis, moi, pas très très optimiste. Et euh, ce que je ressens, c'est qu'en 1948, il y avait un consensus autour de valeurs de la déclaration universelle des droits de l'homme, et qu'aujourd'hui, dans beaucoup, beaucoup de pays, on voit apparaître des régimes politiques qui remettent en cause l'universalité de ces droits de l'homme, qu'ils appellent des droits occidentaux. Et que, mm -hmm. euh, quand je vois euh, Poutine qui vient de signer des décrets contre l'homosexualité en disant « ce sont des valeurs de l'Occident euh, », mais on peut prendre la Chine, on peut prendre beaucoup d'autres pays, l'Inde,
4: le Qatar, l'Inde,
5: euh, voilà, oui. mais où cette notion de droit universel, chacun veut dire non, non, dans mon pays, j'ai ma culture et les droits de notre culture ne sont pas forcément les mêmes pour partout. Et donc, je crains que cette notion de liberté pour tous ne soit qu'un qu vœu pieux pour l'instant, mais on va continuer le combat.
4: C'est d'ailleurs le slogan d'Amnesty, on se bat ensemble et, et on gagne grande. ensemble. Donc euh, c'est la fin de cette interview déjà. Pour rappel, la campagne se tient à partir d'aujourd'hui, du 2 décembre au 12 décembre en France. Euh, comment, comment signer rendez-vous sur le site Il y a,
5: ben, il y a deux solutions. La première, la plus simple, c'est d'aller cliquer sur le site d'Amnesty International. Mmh. La deuxième, vous allez rencontrer au hasard des routes. Des tables de presse où des militants vous feront, vous donneront la possibilité, la possibilité de signer. Entre autres, euh, pour le, le groupe de le Nantes Nord, vous aurez des pétitions au marché de Noël de Trélière le samedi 11, au marché de Noël de La Chapelle et de le samedi et le dimanche. Vous aurez, euh, lors du spectacle de Yannick Jolin à Capellia le jeudi 15, donc des possibilités de signer les pétitions en direct.
4: Et sinon, en ligne, bien sûr. Donc, 10 personnes. Euh, donc, vous, vous pouvez signer 10 fois sans problème pour chaque, chaque personne différente. Chaque vote compte. Voilà. Merci beaucoup, merci. Gilbert Galliot, d'avoir été parmi invité. nous. C'était un honneur. Merci. Merci.
1: Merci, Loéva. Et merci, Gilbert Galliot, pour ces éclaircissements. C'était très édifiant. À présent, faisons un tour au cadeau de Lola, mais avant écoutons « elle ne t'aime pas, dont l'auteur est la femme.
6: Ouais. Ouais. Ouais.
0: La pause cadeau.
7: Ce soir, Prune et le TNT te font gagner des places pour un spectacle pop, c'est Oléolé, du 9 au 10 décembre à 20h30. Oléolé, c'est un spectacle traçant chaque soir le nouvel itinéraire sensible de figures féminines à différents âges, aux multiples tâtonnements, aux émanci en émancipations successives jusqu'à la pleine jouissance d'un désir libre, profond et singulier. Donc tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune et on se laisse dès maintenant avec le morceau « Elle ne t'aime pas » de La Femme. Bonne écoute sur Prune.
0: à sa fille lorsqu'elle se demandait si t'étais pour elle Un verre de vin à la main, elle se maquille devant la glace Elle se prépare à sortir mais ce n'est pas pour toi qu'elle
6: s'est fait belle.
1: Pour tous ces cadeaux, entretenons à présent avec Camille. Il nous, tire, il nous parle des manifestations des iraniennes.
0: Curiosité,
2: les chroniques de la rédaction. Bonsoir à tous. Ce soir, je voulais vous parler de football parce qu'on est trop fort. Premier du groupe, on va exploser la Pologne, on va gagner la Coupe du Monde. Ouais, allez, le foot là Non, je plaisante, je plaisante. Restez avec nous. Bye, en fait, ce soir, je vais vous parler d'un pays du Moyen-Orient qui concentre pas mal l'attention médiatique en ce moment. Et non, promis, il ne s'agit pas du Qatar. Ce pays, c'est l'Iran. Et sachez qu'il s'y passe des choses importantes depuis quelques semaines, voire quelques mois en fait. Et non, je ne parle pas de football, même si leur participation à la Coupe du Monde fut tout à fait honorable et que c'est grâce à celle-ci notamment que m'est venu mon sujet du jour. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que je vais prononcer des noms propres iraniens, sans doute très mal. Je suis donc désolé pour vos oreilles. L'histoire de cette chronique démarre le 13 septembre 2022. Ce jour-là, l'étudiante Masha Amini est en vacances à Téhéran, capitale iranienne, avec son frère notamment. Bien que portant le hijab, comme l'exige la loi pour toutes les femmes, la police des mœurs l'arrête au motif de port de vêtements inappropriés pour une mèche de cheveux qui dépasserait de son voile. Le jour même, la jeune femme de 22 ans tombe dans le coma. Elle décédera trois jours plus tard à l'hôpital. La police iranienne nie alors toute responsabilité dans la mort de l'étudiante et parle dans un premier temps d'un « problème cardiaque soudain » qui serait survenu lors de son arrestation. Le rapport médical officiel de l'hôpital, daté du 7 octobre, annonce quant à lui que le décès serait dû des suites d'une mystérieuse maladie au cerveau, évoque la présence de tumeurs. Seulement voilà, les témoins de la scène, le frère de la victime par exemple, contredisent cette version. Des fuites d'informations viennent confirmer les doutes, des photos de la victime à l'hôpital dévoilent des hématomes sur son corps, et des radios de son crâne laissent apparaître fractures osseuses, hémorragies et œdèmes cérébrales, confirmant l'hypothèse des violences policières comme cause du décès. Ces révélations mettent le feu aux poudres et déclenchent une vague de protestations, de grèves et même de manifestations dans tout l'Iran, essentiellement portées par le milieu universitaire, mais surtout par les femmes iraniennes. Leurs revendications sont simples, la fin de l'obligation du port du voile, l'abolition de la police de la moralité et la simple égalité de droits entre femmes et hommes en Iran. Comme symbole, elles retirent leur voile parfois le brûle ou se coupe une mèche de cheveux en hommage à Masha Amini, autant qu'en provocation au régime conservateur iranien dirigé par le président Ebrahim Raisi. La réaction du pouvoir en place est sévère. Le 30 septembre, lors d'une manifestation à Zaïdan, dans l'est du pays, la police utilise gaz lacrymogène, lacrymogène, canon à eau et tire même à balles réelles sur les manifestants. Le bilan d'Amnesty International fait état de 66 morts sur cette seule manifestation. Depuis le début de la contestation, il y a maintenant deux mois et demi, il y a vous en doutez pas de chiffres officiels annoncés, mais ceux communiqués par les diverses ONG varient entre 300 et 500 morts, tandis que le mouvement et sa répression se poursuivent partout dans le pays. Comme je le disais en début de cette chronique, c'est par le biais du football et du match entre les états unis et l'Iran à la Coupe du Monde que je me suis pour ma part penché sur le sujet en détail. C'est que de nombreuses et nombreux ambassadeurs non officiels de la cause féminine iranienne se sont manifestés, dans le sport notamment, comme par exemple la grimpeuse Elnaz Rekabi qui a concouru sans son voile lors des championnats d'Asie d'escalade à Séoul le 16 octobre. À son retour au pays, si une foule en liesse l'acclame, la police aussi l'attend, et l'arrête avant que l'athlète ne se justifie de ne pas avoir porté son voile au motif qu'elle aurait oublié. L'archère Parmida Gassemi, elle, montera sur un podium sans son voile, avant elle aussi de devoir se justifier de cet oubli dû au stress de la compétition. Plus récemment, ce sont donc les footballeurs masculins, présents certes brièvement à la Coupe du Monde du Qatar, qui ont porté les luttes féministes sur le terrain. Ils ont par exemple refusé de chanter leur hymne national en soutien au mouvement lors du premier match. Le capitaine de la sélection a en conférence de presse présenté ses condoléances aux familles des victimes de la répression quand l'attaquant vedette star de l'équipe a multiplié les prises de parole en faveur du mouvement contestataire en cours dans le pays. À l'heure actuelle, plusieurs de ces footballeurs ainsi que leurs familles sont intimidés ou menacés par le régime iranien. L'un d'eux a même fait un séjour en prison, certains se sont vus confisquer leur passeport. Mais euh, le celui en prison a été libéré sous caution il y a quelques jours. Quant à la situation des Iraniennes, elle n'est pas meilleure aujourd'hui qu'au 13 septembre, mais elle continue les manifestations au péril de leur vie. Mais à l'image des footballeurs, elles sont de plus en plus rejoints par les hommes du pays, qui eux aussi aspirent à davantage de liberté. Je conclurai donc cette chronique en saluant bien sûr le courage de ces femmes et à la mémoire de Mascha Amini et de toutes les autres qui se battent pour leur liberté en Iran ou ailleurs.
1: Merci Camille. À Bellevue, Café Prod développe l'audiovisuel pour et par toute l'association. Prod a été fondée par trois anciens membres de la chaîne Télé Nantes. Installée au quartier bellevue chantenay à Nantes, cette association culturelle met à la disposition son savoir-faire audiovisuel aux habitants et aux sculptures de la ville. En lien avec le collectif studio MOCA, les ateliers se multiplient pour former et accompagner les jeunes dans leurs projets audiovisuels. Mélissa et Jet de Jet FM a recueilli les propos de Ludovic, coordonnateur du projet au sein du Café Prod. Ce reportage est diffusé sur Prude dans le cadre du programme Mutualisé Pensée Locale.
0: Curiosité Reportage. Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
7: Permettre aux jeunes de pratiquer la création audiovisuelle, c'est un des objectifs de l'association Café Prod, située dans le quartier Bellevue-Chantenay à
2: Nantes. C'est trop, trop
8: théâtral et tout trop. Tout... En fait. aventure. Euh... Moi, ce que j'imaginais avec les drums, ce serait un truc un peu plus progressif. Tu
7: vois. Nous avons rencontré Ludovic Mitoureri, coordinateur de projet chez Café Prod, pour en savoir plus.
8: Alors, on a pour activité la production de contenu audiovisuel, l'accompagnement artistique, l'accompagnement de projets. Et puis là, maintenant, depuis deux ans on fait de l'accompagnement et de l'éducation à l'image auprès des jeunes des quartiers populaires, mais pas que, qui souhaitent faire euh, du cinéma, euh, travailler dans les médias, enfin en tout cas qui souhaitent se mettre à la pratique audiovisuelle, mais qui n'ont pas forcément les moyens ou le réseau pour euh, se mettre dans des grandes écoles. Et l'idée c'est de mettre en relation euh, des jeunes entre 16 et 26, 27 ans, et des professionnels du milieu de l'audiovisuel, soit monde du journalisme, soit monde du cinéma, soit monde des médias, et que les jeunes apprennent des pratiques et des savoir-faire et des outils numériques et audiovisuels au contact de ces professionnels pour ensuite que eux puissent le retranscrire pour créer leur propre projet.
7: L'association suit une vingtaine de personnes avec un noyau dur de huit jeunes. Nous avons rencontré Michael qui fait partie de Café Prod depuis bientôt deux ans.
3: Qu'est-ce que l'association Café Prête m'a apporté Elle m'a apporté déjà un cadre, elle m'a apporté euh, une certaine comment dire, euh, rigueur. Mais surtout, euh, j'ai trouvé un esprit d'équipe, j'ai trouvé un esprit de faire les choses, de, un esprit créatif. J'ai trouvé une belle dynamique dans cet asso et je me sens bien. Et... Et voilà. Il y
8: a vraiment ce truc pour moi qui est important qui s'est créé chez, chez beaucoup de jeunes, c'est cette envie de se dire ok nous aussi, on peut faire partie du truc, nous aussi on a le droit de participer à ce mouvement créatif, de faire partie du paysage on va dire audiovisuel et culturel nantais. On est c'est pas parce qu'on vient d'un quartier ou c'est pas parce qu'on n'a pas une formation professionnelle ou dans une grande école que on peut pas venir toquer à certaines portes et qu'on peut pas se permettre de venir proposer un projet.
7: Pourquoi, pour toi, du coup, c'est important de donner l'opportunité aux jeunes des quartiers populaires de pratiquer la création audiovisuelle
8: Moi, c'est tout le cœur de mon action, de mon engagement et de mon projet. C'est parce que, pour la petite histoire, je travaillais avant à Paris dans le monde du cinéma, entre guillemets, et... Euh... J'ai identifié j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un vrai souci de reproduction sociale dans le cinéma. Moi, par exemple, je consomme beaucoup de cinéma d'auteur, de cinéma indépendant. Et malgré ça, je trouve que j'y vois quand même beaucoup de défauts, parce que je trouve que c'est un cinéma qui se répète beaucoup. On y voit souvent le même type d'histoire, le même type de discours, le même type de personnage. C'est souvent les mêmes environnements sociaux. Quand ça sort un peu des sentiers battus, c'est souvent pour donner une image un peu négative des quartiers populaires. Et donc mon objectif, et j'imagine aussi celui des jeunes, c'est que ce nouveau public euh, s'approprie les outils d'audiovisuel pour pouvoir ensuite euh, s'emparer de ces outils et créer eux-mêmes. Et ensuite qu'ils puissent eux-mêmes raconter leurs propres histoires, leurs propres envies. Ça ne veut pas dire que ça donnera des trucs euh, hyper politisés, mais au moins ça donnera des trucs qui viennent d'eux-mêmes. Et ce ne sera pas des gens qui raconteront pour eux. Et voilà, à l'image aussi de euh, l'égalité homme-femme en politique ou dans la culture, il y a aussi une, une forme de diversité qu'il faut euh, petit à petit promouvoir pour que euh, nos films dans les salles de cinéma et dans nos, tél dans nos écrans de télé ressemblent plus à la vraie population française.
7: Cet automne va sortir Feu Follet, le premier court-métrage de fiction conçu par les jeunes de Café Prod. En attendant, vous pouvez retrouver leur web TV locale dite Moka TV sur Youtube. C'était Pensée
0: locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives, en Pays de la Loire.
7: Un reportage de Mélissa Leroy pour JTFM.
1: Nous terminons l'émission avec la chronique d'Aran. Il évoque le monde des jeux vidéo et plus précisément l'influence des streamers et streameuses. Curiosité
0: les chroniques de la rédaction
9: Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler euh, du monde des jeux vidéo, plus particulièrement des streamers ou des streameuses, appelés aussi influenceurs, influenceuses. Ils inspirent beaucoup les jeunes, et vu que je suis un jeune, je vais vous faire part de mon opinion. Les streamers streament beaucoup sur Twitch, qui est une plateforme de stream, surtout consacrée aux jeux vidéo, c'est un moyen de lien social très fort. Streamer est un anglicisme il veut dire recevoir ou diffuser en continu par exemple de la musique ou de la vidéo. Alors tout d'abord savez-vous quel est le salaire d'un streamer Eh bien cela peut varier entre 0 et 3 000 euros bruts selon le site Gaming Campus. Mais comment gagne-t-on cet argent Eh bien le, les plus grands influenceurs gagnent leur vie en utilisant les plateformes comme Twitch ou YouTube. Leurs revenus proviennent en majorité des publicités qui sont diffusées sur leur stream. Ils gagnent aussi de l'argent lorsque leurs vidéos sont beaucoup vus et s'ils atteignent un certain nombre d'abonnés, ainsi qu'ils peuvent s'exprimer avec leur passe-temps comme les jeux vidéo amener les utilisateurs et utilisatrices à se divertir tout en gagnant de l'argent. Mais alors, est-ce que streamer est un métier Ben, Peu de gens y vivent, mais c'est un métier qui commence à être reconnu. Aujourd'hui, certaines personnes vivent très bien de cette activité. Les streamers existent dans tous les domaines, mais c'est dans le monde du gaming que les streams s'est vraiment imposé comme un métier à part entière. Cela vous donne envie, eh bien, je vais vous dire comment vous lancer, comment percer. En termes de matériel, il vous faudra un bon casque, d'un micro pour parler à votre communauté, ou alors d'un micro casque euh, d'une très bonne qualité car ça il n'y en a pas beaucoup, d'une caméra afin de pouvoir diffuser votre live, euh, pour les joueurs un bon clavier, un clavier mécanique de préférence, une souris gaming avec un fond vert pour pouvoir se fondre dans le jeu ou dans le décor. Alors pourquoi nous, étant jeunes, on aime bien Twitch. En fait, on aime d'abord les jeux vidéo, et du coup, sur Twitch, euh, les créateurs, euh, ils parlent des jeux vidéo, ils nous apprennent des astuces, et ça, c'est bien. La question suivante, c'est pourquoi les jeunes sont attirés par les jeux vidéo et bien, selon le site Les Débrouilleurs, pour certains jeunes, le jeu vidéo est un excellent moyen pour évacuer le stress et la colère. Il permet aussi d'oublier un temps, soit peu, les difficultés du quotidien. Bliose. Il y en a qui deviennent dépendants car chez certains, le jeu vidéo devient une manière de fuir les difficultés ou d'oublier leurs problèmes avec les jeux vidéo en ligne. Par exemple, on peut rapidement développer des amitiés avec d'autres joueurs. Plus on passe de temps à jouer, plus ces amitiés se renforcent. Alors là, c'est une question importante. Pourquoi les parents n'aiment pas les jeux vidéo De nombreux parents voient les jeux vidéo comme malsains et à l'origine de certaines maladies, comme l'obésité ou l'insomnie. Et ça, c'est pas faux. Enfin, c'est pas euh, vrai. Je pense que cela concerne assez peu de jeunes. Par contre, j'ai aussi lu que cela agit sur le manque de dopamine. Euh, C'est-à-dire qu'on va être moins en forme, cela rend moins attentif, plus émotif et parfois même agressif. Il faut donc vous attendre à ces comportements lorsque votre enfant a joué pendant une longue durée. Or, la plupart des jeunes restent tard le soir à regarder les lives ou à jouer longtemps à leurs jeux vidéo. Mais rassurez-vous, il y a aussi des points positifs. Selon le site Abilo Media. Jouer ou scrimer encourage la participation à des activités hors ligne en lien avec les jeux vidéo tels que la lecture ou le sport. Ils encouragent aussi la participation citoyenne. Ils améliorent leur capacité à résoudre des problèmes et favorisent la rapidité d'exécution de la mémoire. Pour conclure, voici mon avis. Alors moi, Je pense que les jeux vidéo et regarder les streamers, c'est bien pour se divertir et oublier le travail ou la pression sur beaucoup de choses. Mais il faut quand même éviter d'en faire trop et de devenir complètement addict. Donc, ce, donc laisser un peu de liberté à ce sujet, c'est bien. même très bien. Euh, merci aux auditeurs et auditrices de m'avoir écouté Et merci à Prune de m'avoir reçu pour cette chronique. Bonne soirée.
1: Merci. Merci à toi pour euh, ces éclaircissements. C'est très intéressant. De rien. Ainsi se termine notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net